0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los elementos más importantes del ecosistema terrestre, y con esto me refiero a todo el planeta Tierra, o sea, han no incluido son cuando menos en apariencia insignificantes. Hemos hablado, por ejemplo, del plancton, un montón de organismos microscópicos que parecen por sí mismos no valer nada, y que resultan fundamentales para mantener la vida en todo el planeta. Una buena parte del oxígeno que respiramos viene de allí, entre otras cosas. Además sirven de punto de inicio para las cadenas alimenticias del océano. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los insectos, los pequeños insectos en el ambiente continental. Las bacterias y hongos encargados de la descomposición de la materia orgánica en el suelo son responsables por la creación de los terrenos fértiles. Uno de los ambientes menos considerados cuando se discuten rollos relacionados con el ecosistema y de los más cruciales para el funcionamiento del ecosistema general uno de los ambientes más agredidos por nuestras actividades y más fundamentales para nuestra supervivencia, se encuentra fuera de nuestra vista. Si el aspecto de un bichito microscópico o de una mosca no inspiran mucha eh, eh, mucha admiración, una masa de lodo maloliente, pues aún menos en el fondo de los océanos y también de los grandes lagos, en el fondo de todos los cuerpos de agua, aunque esto es más notable en el fondo de los océanos, encuentra usted una masa gorda de lodo que está hecha de millones y millones de organismos principalmente microscópicos que vivían en la superficie y que al morir llegan al fondo del mar. Directa o indirectamente, sea porque... Eh, eh, sus restos directos llegan al fondo del mar o las sustancias que se generan por su descomposición acaban en el fondo marino. Sea como si en el fondo marino usted encuentre una gran cantidad de materia orgánica en descomposición. Si esta materia se descompone por completo, se, eh, el carbono que forma parte de las moléculas orgánicas se convierte en dióxido de carbono y eventualmente regresa a la superficie y a la atmósfera. Para fortuna nuestra, una fracción muy importante del material que va a parar al fondo de los mares, queda una buena parte del, de los átomos de carbono que forman parte de estos materiales que van a parar al fondo de los océanos se convierte en moléculas insolubles que eventualmente, a su vez, se convierten en roca. El lodo del fondo del mar poco a poco se va convirtiendo en roca. Y el carbono que forma parte en, en muy buena medida de este material, se queda atrapado allí. Cuando estas planchas de roca que forman al fondo del océano chocan contra un continente, se clavan hacia el centro de la Tierra y se llevan a una buena parte de esta mugre para abajo. Así que ese carbono es extraído del ecosistema terrestre, no va a parar a la atmósfera para generar efecto invernadero. Ese carbono puede reaparecer en la atmósfera en forma de dióxido de carbono o peor aún de metano. Eventualmente este material que es metido hacia el centro de la Tierra por el choque de los continentes puede llegar, cuando menos una parte de él, a salir por la boca de los volcanes. Por eso en la boca de los volcanes se encuentra usted, de los volcanes activos, mucho vapor de agua, mucho dióxido de carbono, mucho monóxido de carbono y otras cosas. Está usted viendo en parte, experimentando en parte, el material reciclado de millones y millones de seres vivos microscópicos aparentemente insignificantes, pero de los que depende el bienestar del ecosistema terrestre desde que nació la vida, cuando quizá unos 4.200, 4.300 millones de años, según algunas personas. Hay un montón de jaleos de orejas, piquetes de ombligo y sombrerazos entre los paleontólogos que se dedican precisamente al tema, cuando nació la vida. Hay por ahí evidencia que sugiere que ya había vida hace 4.200 millones de años, pero hay unos que dicen que no y bueno, ya sabe usted, ya sabe cómo son los científicos, bien rolleros. Bueno, el caso es que si este ambiente llegara a descomponerse, llegara a dejar de funcionar molecularmente, mucho de ese carbono regresaría a la atmósfera terrestre y la carga de dióxido de carbono y de metano sería tan grande que el clima de la Tierra cambiaría en forma drástica. Parece que Venus podría haber tomado el aspecto que ahora tiene como consecuencia de la falta de vida. Parece que Venus tuvo también océanos como la Tierra cuando era joven. No lo sabemos con certidumbre, pero hay motivos para creerlo. Y probablemente por la falta de estas bacterias que hay en el fondo de los cuerpos de agua gigantes como los océanos aquí en la Tierra que fijan en buena medida ese carbono y lo convierten en sustancias insolubles es que la Tierra permaneció con relativamente, bueno, con poco bióxido de carbono en su atmósfera con un efecto invernadero relativamente suave. En Venus no. El bióxido de carbono natural que había en Venus, como el de la Tierra, se quedó en la atmósfera. Eso generó un efecto invernadero que evaporó a los océanos el vapor de agua genera un efecto invernadero muy superior al que genera el bióxido de carbono. Entonces, Venus nace con sus océanos, un clima decente, etcétera, etcétera, no se origina la vida o no logra afianzarse a tiempo, comienza a, a quedarse mucho bióxido de carbono en la atmósfera, esto genera un problema de acumulación que hace que suba la temperatura y eso a su vez hace que comience a evaporarse el, eh, el agua de los océanos y eso genera un problema todavía más grave de efecto invernadero. Eso hizo que la temperatura del planeta empezara a, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se acabó en lo que usted eh, seguramente ya sabe ahora. Venus tiene una temperatura promedio en su superficie tan alta que si usted se metiera al horno de su casa, al horno en el que hace usted pasteles o pollos, le sube al máximo y se mete adentro del horno, experimentaría usted una temperatura entre 100 y 150 grados centígrados más fría que la que hay en Venus en la actualidad. Un horno es un lugar gélido en relación a lo que sucede ahora en Venus. ¿Por qué le cuento todo este rollo? El bienestar del lodo de los fondos marinos, el bienestar bacteriano del fondo de, de, de los mares, es crucial para el buen funcionamiento del ecosistema terrestre. Y bueno, el estudio desde luego es muy complicado, es necesario tomar muestras del fondo marino, que a veces se encuentra a 3, 4 kilómetros de profundidad cuando bien va la cosa. A veces está a 8, 9, 10 kilómetros de profundidad 11, o casi 11 kilómetros, que es lo, lo más profundo que puede que encontrar en los océanos terrestres. El primer problema es tomar las muestras y luego el garantizar que las cosas que viven allí siguen vivas sin muchos cambios al traerlas a un laboratorio. Y luego viene el problema de clasificar a las bacterias. El clasificar bichos es relativamente fácil porque... Pues, hay mucha diferencia entre un pangolín y un tigre. Simplemente métase en la jaula en donde hay un pangolín y en donde hay un tigre y verá si hay diferencia obvia o no entre ambos. Pero en el caso de las bacterias la cosa es muy diferente. Hay unas cuantas formas bacterianas básicas, los bastoncitos, las bolitas, los sacacorchos. Y para evitar el uso de estos términos que parecen poco serios, eh, los biólogos, que nos gusta ser muy elegantes, hablamos de bacilos, de cocos y de espirilos. Hay relativamente pocas formas bacterianas. Y usted puede tener dos bacterias que al microscopio se ven igualitas y son. una de ellas podría ser fundamental para nuestra salud, y la otra podría ser un asesino de masas, como es el caso de la yersinia pestis, que es una bacteria que fue responsable por la destrucción de más de la cuarta parte de la población europea durante las epidemias de peste negra. Y pues, al microscopio no es muy diferente que algunos lactobacilos que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro tracto digestivo, de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema inmune. Entonces el asunto, el rollo este de clasificar las bacterias y todo esto, el, el detectarlas en el fondo del mar, el traerlas a un laboratorio, tiene bastante rollo. Y bueno, ya se imaginará, eso implica que hay que echarse un crucero, que no es exactamente un crucero de lujo, eh, a, a zonas particulares del océano para tomar muestras, tratar las muestras, una vez que recibe usted la muestra en el barco, tiene usted que ponerse a trabajar en ella, eh, puede ser una labor bastante pesada, mientras el barco va de regreso a puerto. Y usted ya tiene sus muestras preparadas para correr a un laboratorio y ponerse a trabajar. Gracias al, al desarrollo de técnicas genéticas avanzadas, usted puede dejar el asunto de clasificar las bacterias a una computadora, cuando menos parcialmente. Un buen sistema bioinformático puede ex, eh, tomar el ADN. Eh, claro que tiene que participar gente en esto, ¿no? Pero Usted tiene ya un sistema montado, toma bacterias, eh, utilizando ciertas técnicas modernas, usted separa los distintos tipos de ADN que hay en una muestra de lodo. Eh, ese ADN es leído por un sistema semiautomático de, de máquinas que saben hacer el truco. La información es analizada por sistemas de, de bioinformática que le dicen, mire, este ADN claramente es de bacteria, este ADN claramente es de algún otro bicho, etcétera, etcétera. Y el sistema mismo le puede decir a usted, mira, yo detecto 35 especies de bacterias en esta muestra. Y estas formas de ADN no corresponden a ninguna bacteria conocida, pero se parecen a tal o cual. Con esa información usted puede empezar a darse una idea de lo que hay en ese lodo. Cuando se han hecho este tipo de estudios, desde luego más elaborados de lo que le estoy contando, pero que ahora le, le digo también son semiautomáticos gracias al desarrollo de la biología molecular moderna, de la bioinformática, usted puede empezar a estudiar a fondo lo que sucede en el lodo marino. Tiene tiempo que los científicos que se dedican a esto conocen algunos casos curiosos. Por ejemplo, están las bacterias Cable las bacterias conductoras. Una bacteria típica pues mide entre 1 y 5 milésimas de milímetro. Hay unas que son un poquito más chiquitas, otras que son un poquito más grandes. Y hay casos extremos, ¿no? Hay por ahí una bacteria que mide más de un milímetro, son casos muy raros. Lo típico es que midan entre 1 y 5 micras, es decir, entre 1 y 5 milésimas de milímetro. Bueno, pues resulta que estos investigadores, los que se dedican a estos rollos, han encontrado Bacterias que están engarzadas una detrás de otra para formar cadenas. Estas cadenas pueden ser verdaderamente titánicas, cuando menos desde el punto de vista de las bacterias. Pueden tener alrededor de un centímetro de largo. Suena ridículo, pero no desde la perspectiva de una bacteria. Esa, esa cadena puede involucrar a varios centenares de individuos. Y estas bacterias no están nada más agarraditas de, un ex, de sus extremos, están haciendo cosas inesperadas. Un grupo de investigación del Centro de Electromicrobiología de la Universidad Arus, que se encuentra en el norte de Europa, Acaba de publicar un trabajo en la revista Nature Communications que está bien sabrosito. Primero, ¿qué rollo es esto de la electro. electrojuat, electromicrobiología? Todos los seres vivos usamos electricidad. Le llamamos electricidad a un proceso que permite... El, uh, que permite la transferencia de cargas eléctricas. Cualquier átomo que gana o pierde electrones, que está desbalanceado eléctricamente, puede funcionar como un medio eléctrico. Cuando usted mueve un montón de átomos de sodio, por ejemplo, que han perdido un electrón, esos átomos de sodio ahora tienen más cargas eléctricas positivas que negativas. Recuerde que en el núcleo de los átomos hay un cierto número de cargas eléctricas positivas, los famosos protones, y en un átomo decente y normal hay la misma cantidad de electrones negativos a su alrededor. Los átomos de sodio tienen la costumbre cuántica de soltar uno de sus electrones con facilidad. Al primer átomo que se los pide, incluso sin pedírselos. Con facilidad sueltan un electrón, sobre todo si están en medio acuoso. Entonces, si usted fuera, se hiciera ultra chiquito y empezara a navegar por una gota de agua, sea de agua dulce o de agua salada, mientras no sea químicamente pura, tarde o temprano se va a topar con átomos de sodio frotando por ahí, el sodio está por todos lados. Y usted puede jurar que esos átomos de sodio van a tener carga eléctrica positiva, porque un átomo de sodio en solución a cosa casi siempre suelta su, eh, 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 ese electroncito que le sobra. Hay una serie de reglas que determinan cuando un átomo acepta con facilidad electrones o los libera. Y eso tiene que ver con la facilidad para que ocurran ciertas reacciones químicas. Es todo un rollo sabrosito que un día nos lo echamos. ¿Usted dice cuánto? Bueno, el punto es que los átomos de sodio sueltan fácilmente un electrón. Entonces es fácil que los átomos de sodio siempre tengan carga eléctrica positiva. En el interior de nuestro cuerpo encuentra usted montones y montones y montones de átomos de sodio con carga eléctrica positiva. En las células del sistema nervioso encuentra usted montones de átomos de sodio con carga eléctrica positiva. Y cuando se conduce un impulso nervioso, los átomos de sodio participan en eso. En ciertos momentos se van moviendo átomos de sodio a lo largo de la superficie de las neuronas. Cuando tiene usted un montón de cargas del mismo signo que se mueven en la misma dirección, tiene usted una corriente eléctrica. La corriente eléctrica que sale de la clavija de la pared es generada por un montón de electrones que se están moviendo. Esos electrones van caminando por la superficie del conductor metálico de cobre que los lleva hasta la clavija. Usted, en principio, en primera intención, no puede distinguir entre la descarga eléctrica que le produce a usted un montón de electrones de la clavija de, de, de la pared a la descarga eléctrica que puede recibir como consecuencia del movimiento de grandes cantidades de átomos de sodio positivo y de cloro negativo, generados en unas estructuras que parecen músculos modificados en el interior de una anguila eléctrica o de un pez torpedo. El trancazo es igual. En pocas palabras, cuando tiene usted un montón de cargas eléctricas del mismo signo que se mueven en la misma dirección, tiene usted una corriente eléctrica. Bueno, le digo esto porque resulta que estas bacterias que están engarzadas una detrás de otra, actúan como un cable que conduce electricidad. Esta electricidad, cuando usted conduce electricidad, está llevando energía en forma de partículas en movimiento de un lugar a otro. Si usted está en un ambiente rico en oxígeno, por ejemplo, agua en donde hay oxígeno disuelto, usted va a encontrar un montón de átomos de oxígeno que rápidamente roban electrones a quien se deja. Normalmente en el agua los átomos de oxígeno tienen carga eléctrica negativa. Si usted con unos lentes mágicos pudiera ver la carga eléctrica de alguna cosa y mirara un poco de agua bien oxigenada la vería negativa. El agua, el lodo al que le falta oxígeno, lo vería de color rojito, positivo. Me estoy inventando los colores, desde luego. Bueno, si usted realmente hace esto, ve cuál es la cantidad de carga eléctrica y el tipo de carga eléctrica que hay en el agua cerca del fondo del mar y en el lodo que hay en el fondo del mar, ve una diferencia muy importante. El agua, cuando todavía tiene suficiente oxígeno, tiene una carga ligeramente negativa de muchos átomos de oxígeno disueltos. Y el lodo generalmente está empobrecido en oxígeno. Las bacterias que viven allí se comen rápidamente el oxígeno que hay en el lodo. Si el lodo no está muy oxigenado, los procesos moleculares que ocurren allí en ese lodo, que son mediados por bacterias que no necesitan oxígeno para vivir, bacterias que se acostumbraron a vivir sin oxígeno, que bien podrían ser descendientes de las primeras bacterias que hubo en la Tierra, que nacieron cuando en la Tierra no había oxígeno. En estas, el trabajo de estas bacterias hace que estas sustancias ricas en carbono tomen una forma molecular insoluble. Entonces estos átomos de carbono quedan atrapados y ya no regresan a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y metano y todo lo que estamos diciendo hace rato. Si se llega a oxigenar, ese lodo, la cosa cambia. Se rompen las moléculas. Cuando usted oxigena a una molécula rica en carbono, una molécula que tiene muchos átomos de carbono engarzados, los átomos se sueltan y forman monóxido y dióxido de carbono. Entonces es importante que el fondo de los mares no se oxide, que no le llegue oxígeno. Sin embargo, las bacterias que viven allí en el lodo necesitan de alguna forma de electricidad natural, déjeme decirle que cuando extraemos energía de los alimentos lo que estamos haciendo es precisamente generar las condiciones en el interior de nuestras células para que se produzca corriente eléctrica en forma controlada. Esa electricidad ayuda a construir las moléculas de la vida. Visto desde esta perspectiva, un poquito distorsionada, podríamos decir que la vida es de naturaleza eléctrica. Cuando usted come glucosa, azúcar, esas moléculas van a parar a las mitocondrias de nuestras células, en donde es procesada para generar otra molécula que se llama trifosfato de adenosina, que es lo que a su vez sirve como gasolina molecular para todos los procesos de la célula. Bueno, para que esto ocurra, para convertir la glucosa en trifosfato de adenosina, se necesita mover electrones de un, ato, de un átomo a otro. Se necesitan pequeñas corrientes eléctricas que permitan cambiar la identidad de las moléculas que hay en una mitocondria. Y de allí sale el ATP, que es lo que le da vida a toda la célula. Entonces sí, podríamos decir, junto con el doctor Frankenstein, que la, la vida es de naturaleza eléctrica. No lo dice con estas palabras, pero al final de cuentas, el, el doctor Frankenstein despierta a su monstruo con electricidad. Si no ha leído la novela, no sabe lo que se ha perdido. No vea la película. Que hay buenas películas, no digo que no. Pero lea la novela, lea. Aleje los ojos de la, de, de la pantalla de la televisión, por favor. Bueno. Entonces, el rollo este de que dentro de los seres vivos hay electricidad de muchas maneras diferentes... Queda bien ilustrado con el caso de las bacterias cable. Las bacterias que viven dentro del lodo no encuentran una fuente de electricidad natural necesaria para realizar todas sus funciones y mantenerse vivas. Y del bienestar de esas bacterias depende que el lodo que hay en el fondo de los mares no se convierta en dióxido de carbono y metano que puedan afectar al clima terrestre. Hay que mantener vivas y tranquilitas esas bacterias. Sin embargo, si usted ve un trozo de lodo y le estudia, encuentra que en ese lodo no hay lo que necesitan estas bacterias para vivir. Necesitan de algunos átomos que con facilidad acepten electrones. Normalmente el átomo que hace esto es el oxígeno, solo que no hay átomos de oxígeno adentro del lodo. Entonces, ¿en dónde encuentran estas bacterias? A las moléculas robadoras de electrones que necesitan para generar estas microcorrientes eléctricas necesarias para la vida? Pues parece que ese es el trabajo de las bacterias cable. En la superficie del lodo de los océanos encuentra usted millones y millones de estos cables naturales de un centímetro de largo aproximadamente que están tomando los electrones que le sobran a las bacterias que viven en el lodo y lo están conduciendo hacia el exterior. Este proceso permite generar un ambiente eléctrico apropiado en el lodo para que estas bacterias tengan que comer. Lo que hicieron estos investigadores, porque el, exactamente para qué sirven estas bacterias cable es una cuestión que, que se ha debatido mucho en los últimos años, lo que hicieron estos investigadores es ver qué pasaba si con un rayo láser muy fino cortaban esos cables naturales. Resulta que en el lodo sano del fondo de los mares, encuentra usted, eh, eh, viendo la masa de lodo, digamos, de lado, como si lo hubiera usted rebanado. En la parte de arriba tiene usted la, parte, la superficie del lodo que está en contacto con el agua de mar. Tiene usted estas fibritas de un centímetro de largo que están hechas de bacterias engarzadas, las bacterias cable, que se meten adentro del lodo y en el lodo hay un montón de otras bacterias. Cuando estas bacterias cable están bien y sanas, están robando continuamente electrones y usted ve que en la base de este cable natural hay un montón de bacterias que están muy contentitas reproduciéndose y haciendo lo suyo. Si usted dispara con un rayo láser muy fino y rompe estas, estos cables naturales, mata una de las bacterias que forman esta cadena, se interrumpe el proceso de extracción de electrones del lodo. Y las bacterias que estaban muy contentitas de pronto se detienen lo que están haciendo. Dejan de reaccionar. Las reacciones químicas que estaban sucediendo alrededor de esas bacterias en el lodo también se detienen. Y el proceso del material orgánico que hay en ese lodo empieza a cambiar. Con este trabajo estos investigadores lograron demostrar que las bacterias cables son fundamentales para el bienestar de las bacterias que están adentro del lodo marino. Y como le dije al principio de esta cápsula, el bienestar de estas bacterias que hay en el lodo marino es fundamental para el bienestar de usted, de nosotros y de todo mundo, incluyendo a las moscas, a, a, a los a, tigres, a los pangolines y a cualquier otro bicho que existe en el planeta. Porque si las bacterias que están en el fondo del mar dejan de hacer su trabajo, se desequilibra todo el toda la atmósfera terrestre y con eso se va todo el ecosistema. Bueno, un ultima, una última observación sobre esto. Bueno, algunas observaciones. Primero, fíjese cómo todo el mundo vivo está interconectado. Continuamente estamos viendo ejemplos como estos. El bienestar de todos los días de la sociedad humana depende directamente del bienestar de unas bacterias que viven en masas de lodo a muchos centenares o incluso miles de metros de profundidad en los océanos de todo el mundo. En uno de los ambientes más ignorados y de aspecto más repugnante que puede usted imaginar. Eso por un lado. Por otro lado, Muchas de nuestras actividades, sobre todo las relacionadas con el problema más grave que tenemos, que es la sobrepoblación y la sobreexplotación de recursos, están afectando al fondo de los mares. Todos los días los ríos del mundo llevan cantidades brutales de agroquímicos, que son el resultado de la sobreexplotación de los terrenos fértiles de la tierra para alimentar a los más de ocho mil millones de habitantes que ya somos. Y recuerde que la población crece a razón de mil nuevas bocas que alimentar cada día. Todo ese material va a parar a los océanos y parte de ese material va a parar al fondo de los mares. Y sabemos que esos materiales afectan a las bacterias. No sabemos cómo. Así que estamos jugando al aprendiz de brujo con los océanos terrestres. Estamos afectando al plancton del que depende el bienestar de las cadenas alimenticias del mar y de alguna manera todavía desconocida estamos afectando el bienestar de las bacterias que están en el fondo marino, por ejemplo las bacterias cable, que son muy sensibles a cualquier cosa que haya en el agua. Las bacterias que están metidas en el lodo a lo mejor no les llega fácilmente cualquier sustancia contaminante, pero sí a las bacterias cable que están clavadas en él y que asoman un extremo a la superficie de, eh, bueno, a la superficie del lodo esas bacterias sí que son sensibles a cualquier porquería que echamos al mar no sabemos con qué consecuencias poco a poco según vamos descubriendo este tipo de pequeños grandes misterios del mundo natural revelamos de nuevo uno de los secretos más fundamentales de la biología. Toda la vida está interconectada. Esto vale a distintos niveles. A nivel social, nosotros como individuos, no importa de quién se trate, del, de, de los grandes líderes del mundo o de eh, personas cuyo nombre muchas veces ellos ni siquiera conocen, hay gente tan pobre que ha estado en situación ha crecido en condiciones en las cuales no sabe ni siquiera qué nombre le dieron sus padres porque nunca los conoció. No importa de quién se trate, todos nosotros vivimos en una situación interdependiente porque no existe una sola persona que pueda satisfacer todas sus necesidades en forma directa. Y lo mismo pasa a un nivel más fundamental con toda la vida. La vida de la Tierra está interconectada. Al respetar la vida terrestre, estamos respetando nuestra propia existencia. Al cuidar de la vida que hay incluso en el fondo de los mares, estamos cuidando el futuro de la especie humana. Es una lección que tenemos que aprender rápido. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon